0: Ayudando a tu esposo, ¿no? Este dice, dice la Biblia que Dios miró que ya había hecho al hombre, ¿no? Y luego dijo, después de un tiempo que el hombre estaba haciendo su trabajo, sus cosas, no es bueno que este hombre esté solo, porque solo se pone a inventar. Ah, no, eso no dice la Biblia, ¿no? Eh, Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y y más abajo, en el versículo 24... Dios dice, ¿no? O sea, que le va a hacer la ayuda. Todavía no viene la ayuda, pero Él dice, ¿por qué razón, no? ¿Qué va a pasar, perdón, no? Dice, por esto, o sea, cuando yo le dé su pareja, su ayuda al hombre... Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos se fundirán en un solo ser dice en esta esta versión ¿Cómo dice en otra versión? Parecido, ¿no? Y los dos serán Uno sola carne, ¿no? Padre, en esta noche te damos gracias una vez más, Señor En primer lugar, por la vida que tú nos das Por la salvación de nuestras almas Señor, por traernos hasta esta reunión en tu presencia, Padre. Lo más importante es tu presencia, Padre. Señor, que sea tu espíritu el que lleve tus palabras en buen destino, que caiga en tierra buena, fértil, corazones abiertos, dispuestos a recibir tu palabra, a aprender y a ponerse en acción. Padre, sabemos que amor es acción. Ayúdanos, Señor, a accionar lo que tú nos estás enseñando. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este, quiero hacer una pregunta a las mujeres, ¿no? Este, aquí voy a dar algunos conceptos, y la pregunta es, ¿cuál de estos es primero para ti? ¿Tu superhéroe? Porque algunas, el otro día una hermana me dijo, este, me fui al oculista y me hice lentes, le dije, ¿y ahora lo, lo viste a tu esposo? Te hubieras hecho lente antes de casarte, ¿no? Entonces, porque algunas ven como yo, sin anteojos, ¿no? De lejos yo, el otro día vi una hermana ahí con el pelo amarillo y yo le pregunto a Fabiola, le digo, ¿es que el líder se pintó el pelo? Y me dice, no, el líder está para allá. Y cuando le dije al líder que se, se enojó conmigo, ¿no? porque ella dice que es más bonita que la otra felizmente que no le preguntaba a la otra de repente me decía ¡ay! ¿cómo me va a confundir con el líder? entonces, eh, porque todos pensamos que somos la última Coca-Cola en el desierto ¿no? este y a veces pues yo veo de lejos y digo oye ahí estaba fulano, estaba fulano me dicen ¡no! y me confundo porque no veo bien de lejos necesito los lentes, pero hay personas que necesitan ponerse lentes antes de casarse, ya después de casarte, ¿ya para qué? bótalos ya no te sirven para nada, ya el desencantarte ya sigue para adelante remando tu bote nada más. Entonces te pregunto, ¿cuál es primero para ti? ¿Tu superhéroe? Porque siempre las mujeres, especialmente las jovencitas, así muy jovencitas, siempre alucinan que el noviecito es el superhéroe, ¿no? Eh, ay, ¿viste? Tiene las cejas igual que Robert Pattinson. ¿Viste? Tiene el lunar de Tom Cruise. donde Atrás de la oreja, atrás de la oreja. Entonces están viendo unas cosas más raras. ¿No? Entonces, este, pero es tu superhéroe, ¿no? Eh, ahora la, la pregunta, ¿cuál es primero para ti? ¿Tu, ¿Tu superhéroe? ¿Tu hombre? ¿Tu macho? ¿Tu marido? ¿Tu profesional que te va a mantener? ¿El padre de tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Cuál es primero para ti? No hay respuesta, cada uno piensa diferente y tiene miedo de decir algo en público. Ya que ninguna quiere decirte. te voy a dar la respuesta, tu esposo. El que debe ocupar el primer lugar en tu vida es tu esposo. No es el padre de tus hijos, porque antes que sea el padre de tus hijos, era tu amigo, tu novio y tu esposo o tu marido... Y juntos fueron los que procrearon a los hijos que tienes. Pero muchas mujeres invierten el orden y dicen primero a mis hijos. No, señora. Tú no tuviste hijos y no tuviste esposo. Dale gracias a Dios por tu esposo. Si tanto amas tus hijos. Y también tu esposo, dale gracias a Dios por tu coche, por tu coche, cochebombo, por tu esposa. Entonces, este... Y ese lo, ese es, esto es muy importante, ¿no? que la mujer puede identificar cuál de estos personajes es primero para ella. Porque si tú crees que tú superhéroes, al tiempo, cuando la relación pasa 6, 7, 8 años, los primeros años de matrimonio, Pasa con conflictos, con problemas, con que sube, que baja, que queremos arreglarlo con sexo, que voy a mi mamá, que no, de para acá, que vámonos de viaje para acá, vámonos a la playa, vámonos de viaje bien lejos, a, a un sitio frío, para estar abrigaditos, que esto, empecemos de nuevo. Tenemos mil pensamientos y mil ideas y mil propuestas, pero ninguna es la correcta. Si no empiezan las cosas con Dios, nunca van a terminar bien. <coughs> Entonces, a veces queremos que sea el hombre del cual tú te enamoraste. Te tengo una mala noticia. El hombre del cual tú te enamoraste era soltero. El hombre con el que vives es casado. Vas a ver que son dos personajes diferentes, aunque tengan la misma cédula. Mira, vamos a repasar lo que dice la Biblia. ¿Qué dijo Dios? ¿No es bueno que el esposo esté solo? ¿Dijo así? ¿Qué dijo? Que el hombre esté solo. ¿no? Entonces, este, por eso Dios quiso hacer que uh, esta compañía para el hombre, ¿no? para que no esté solo. Pero es un matrimonio bíblico, es un matrimonio guiado por la Biblia. Siempre hay un liderazgo, y esa es la responsabilidad. Por allá están mudas. Del hombre. Por allá el hermano en el rojo no contesta. Entonces, este, la, esa es la responsabilidad. ¿De quién? Del hombre. ¿De quién es mí mismo? Ah. ya viste aquí hay varios principados y fortalezas está claro como el agua te guste o no te guste ese es lo que dice Dios ahora hay que hacer que el barco camine en la dirección correcta ¿cuántos pueden decir amén? y no habrá éxito en un matrimonio si dos están peleando por la misma posición Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que cuando se casa el hombre con la mujer, el hombre está acostumbrado a hacer uso de su dinero y a tomar sus propias decisiones. Y la mujer está acostumbrada que si trabaja a hacer también uso de su dinero y tomar sus propias decisiones. Solamente que siempre la mujer, como siempre ella idealiza cosas, entonces la mujer imagina que todo lo que ella piensa tiene que ser realidad, pero ya no está sola. El hombre muchas veces imagina que todo lo que él quiere tiene que ser realidad, pero ya no está solo. Ahora ya no es el hombre, ya no es la mujer, ahora es el esposo y la esposa. ¿Te puedes dar cuenta que hay una diferencia o no? Cuando es el hombre, toma sus decisiones y usa su dinero como quiere. Y hace todo independientemente cuando la mujer está sola. La mujer es sola, no es la esposa. Entonces la mujer puede hacer de su vida lo que quiera porque no tiene que darle cuentas a ningún marido, a ningún esposo. Pero cuando ya nos unimos en matrimonio, ahora ya no soy el hombre, ahora soy el esposo. Ahora ya no eres la mujer, ahora eres la esposa. Entonces, yo siempre digo que el matrimonio es una empresa 50 a 50 la inversión de los capitales, de lo que yo pongo, de invertir, de entregar mi vida para que mejore mi matrimonio, tiene que ser al 50%. Eh, la inversión que ponga mi esposa tiene que ser al 50%. Pero todos los años tenemos que aumentarle el capital para que crezca la empresa. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque no se puede quedar con lo, con lo del año pasado porque... ¿Qué empresa aspira a llegar, por pues, decir, a, a 50 mil o 50 millones de los viejos de ganancias hace un año? Y ya, ganamos 50 millones y el otro año hacemos 50 millones. ¿Ganaste 50 millones el segundo año? No. Porque hay devaluación, hay inflación, hay depreciación, hay robos, hay se maloran productos, etcétera. Entonces ya esos 50 millones, en primer lugar, cuando vas al mercado a comprar con 50 millones, ya no te alcanza lo mismo de hace un año. Eso es aquí y en cualquier parte del planeta en unos lugares más y en otros lugares menos pero en todas partes nos ocurre es decir que si nosotros no invertimos todo el tiempo de nuestras vidas para mejorar, aumentar, incrementar el capital de nuestro matrimonio nuestro matrimonio se va a ir abajo entonces si a ti no te gusta la palabra que te acabo de decir sobre que en el matrimonio bíblico el líder es el hombre entonces si tu hombre ideal no es tu esposo entonces, ayúdalo a que llegue a esa posición y alcance la calificación que tú quieres darle. ¿Me están entendiendo? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado una frase, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No Y no quiere decir que ella esté en segundo plano o que esté escondida detrás de la cortina, sino que si tú ayudas a tu hombre, en muchos aspectos, le facilita para que el hombre pueda arribar en muchos aspectos. Alguien dirá, mamacita, ¿para qué viene esta clase? ¿Me están entendiendo en esta noche o no me están entendiendo? O sea, a veces nos pasamos criticando a la otra persona y la crítica no construye, la crítica echa abajo. Habían dos hombres parados frente a lo que estaba construyendo Nehemías en el capítulo 4, Nehemías. se llamaba Zambalat y Tobías, y ellos lo, lo único que decían era qué, criticar y burlarse de, de, de Nehemías y muchas veces nosotros vamos como aquellos personajes, Zambalat y Tobías, criticando lo que la otra la persona intenta hacer, y que para intentar hacer, a veces tú lo miras tres, cinco meses y dices, no cambiaste nada, pero Dios dice, sí está cambiando, ese es el problema, que quizás la persona comienza a cambiar en un área donde Dios le dice, por ejemplo, tu esposo o tu esposa comienza a cambiar, vamos a hablar del esposo porque está en la noche ayudando a tu esposo, tu esposo está dejando la envidia, porque siempre es un envidioso, se compara. Y está dejando eso, pero tú quieres que cambie su mal carácter, pero Dios en donde le está diciendo que cambie en este momento es en su envidia. ¿Cómo puedes ir contra lo que Dios ha establecido para ese tiempo? ¿Hola? Entonces, no es porque a ti te fastidia un área de tu esposo que él va a cambiar esa área. Sí, dile que la cambie él debe hacer su esfuerzo. Pero qué si él está cambiando en otras áreas y tú no lo ves porque tú quieres que cambie en esta. Los niños tienen 9 10 12 materias en, en el colegio y de repente tienen diez 10, 10 buenazas y tienen una con 11 y otra con 09 y una con 10 y otra con 09 y ahí te la agarras, y no ves el 17, el 18, el 19, y que es, tiene espíritu de colaboración, y que es emprendedor, que siempre está este, a, 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 a tiempo en el colegio, que tiene muchas cosas que te informan los maestros, pero tú no, aquí está mal, está mal, ayúdalo, eso es lo que tenemos que hacer como padres, ¿cuántos pueden decir amén? Que tenemos que ayudar a nuestros hijos, tenemos que ayudar a nuestro esposo, si la esposa no ayuda al esposo, entonces la esposa es un tropiezo para el esposo. No podemos pasarnos toda la vida criticándolo y, y a, a ver si me entiendes. Yo no me puedo pasar toda la vida criticando a mi esposa y yo no cambio. Entonces mi crítica es mi defensa para que nadie vea mis defectos, para que, pero para que todo el mundo mire, eh, Lo vamos a la iglesia y por qué ella no cambia. ¿Me estás entendiendo? Y viceversa, ¿no? A veces estás diciendo... Pero él no cambia... ¿Pero qué haces tú? Porque la Biblia dice que... La esposa cristiana... Por su conducta... Va a santificar a su marido... Incrédulo... Y el marido creyente... Va a santificar por su conducta... A su mujer... Incrédula... Eso es lo que dice la palabra de Dios... Entonces... No es siga que la otra persona... Lo haga a la misma velocidad... Que tú vas o que tú quieres... Dale gracias a Dios que por lo menos están viniendo a escuchar estas reuniones, que por lo menos va el domingo a la iglesia, que por lo menos agarra una Biblia, que por lo menos ya no toma, que por lo menos ya no está viendo revistas pornográficas o, o alquilando cierto tipo de películas, que ahora está metido en tu casa, que ahora está haciendo cosas que antes, hace años, dejó de hacer. Y entonces, ¿qué está pasando? Hay un cambio, pero a veces no lo podemos ver. <coughs> ¿Qué convierte a un hombre en hombre? ¿Tener mujer y hacer hijos? ¿Por eso será hombre? ¿Qué convierte a un hombre en hombre? ¿Tener una mujer y hacer hijos? Yo creo que cualquier tipo que haya nacido de sexo masculino puede hacer las dos cosas. Pero eso no significa que sea hombre. A un hombre, un hombre llega a ser hombre cuando se casa... Y cuando hace hijos, pero tiene responsabilidades y no exige privilegios. Sirve y no exige ser servido. Está bueno que la esposa nos sirva, pero no podemos exigir todo el tiempo. Pues muchas veces cuando con mi esposa hemos estado solos, entre los dos hemos tenido que hacer las cosas. Y eso no, yo lo único que no sé es prender lavadora y secadora. Yo, si se trata de lavar, yo agarro mi chacachaca a mis manos y en eso estoy bien entrenado. Mi mamá me enseñó de chiquito a lavar a mano. Así que, mis años negros de cárcel, mis años de soledad, yo lavaba mis cosas solo. Entonces, este, y cuando viajo, por ejemplo, ahora que Dios mediante viaje con Manuel, hotel que vamos, yo le digo, lava tus interiores y lava tus medias. Y él me ve a mí lavando, yo nunca llego de de viaje con la ropa sucia Siempre vengo con la ropa, con toda la ropa casi limpia De repente la ayer antes de viajar se quedó sucia, ¿no? Pero siempre, porque muchas veces he ayudado a mi esposa en una cosa en otra cosa Cuando hemos estado solos, ahora bueno, estamos rodeados de de chicas, de mujeres aquí Que que dentro de su discipulado pues ayudan, sirven Pero yo no puedo decir, sírveme, porque yo soy el esposo Ahora tampoco te digo que seas palomino como ciertos personajes, ¿no? El que solo se ríe es porque le cayó la piedra. Un hombre debe ser soporte y no mostrar superioridad. Ese es un hombre. O sea, soporte, el que te ayuda, el que te soporta, el que te aguanta, el que espera, el que... Es que cuando metes la pata, como decíamos la semana pasada, cuando cometes una, una falla por ahí, el hombre te ayuda. Soporte y no mostrar su superioridad. Tampoco es hombre el que tiene voz bien gruesa, ¿no? Yo he visto hombres de voz bien gruesa, que luego ha llegado ha llegado su novio a recogerlos no entonces no significa que un hombre voz gruesa de pele en pecho musculoso porque la mayoría de los gays tienen ese aspecto ¿no? entonces es la verdad este, anda y mira párate a la puerta de un bar gay y vas a ver, lo que salen son puros superhombres que la chispan ay qué tal desperdicio esa es la verdad, lo siento. Mira, mírame a mí delgadito, flaquito, varigoncito, pero hombre. Padre, abuelo, próximamente bisabuelo. Me, ¿Me están entendiendo? ¿Y, y cuántas de ustedes todavía tienen debajito de su cama a ver si se convierte? Ricky Martin. <risa> entonces el hombre fue creado primero o segundo primero. ¿Cómo? Primero. Dios es machista ya lo sabía ahora búsquense la virgen pues, que les ayuda porque el hombre fue creado primero ahora yo te pregunto fue casualidad se le escapó a Dios Dios estaba haciendo cosas y pum, agarró un poco de barro lo levantó y dijo ahí salió el hombre bueno sigue caminando Así fue, fue un error, fue algo de improviso, algo que Dios no lo tenía pensado. No, nosotros somos todos parte de un plan de Dios. ¿Cuánto pueden entender eso? Los animales son parte del plan de Dios, las plantas, las matas son parte del plan de Dios, las frutas, los vegetales, las todo es parte del plan, las aguas de los ríos, los mares, los peces y todos los animales que están ahí son parte del plan de Dios, todo lo que vuela, hasta las serpientes, todo está incluido dentro del plan de Dios. Pero nosotros somos el objeto del amor de Dios. Todos somos la creación, pero nosotros somos el objeto del amor de Dios. Dios no murió por plantas, ni culeras, ni perros, ni vacas. Dios murió para que todos los hombres pudiéramos ser salvos. Entonces, el hombre fue creado primero, por lo tanto, su posición es el número uno. Dile a tu esposa, yo soy el número uno. Reinaldo, tú ir para tu, pa tu derecha. Aprovecha, aprovecha que no está. No, segundo, escúchame. Segundo, el hombre fue creado solo. No fue creado con la mujer, fue creado solo. ¿El hombre fue hecho de qué? De del polvo, de la tierra, del barro. Por eso que el hombre cuando se rasca, ¿dónde termina? En el suelo, en el barro, en la tierra. Por eso que el hombre tiene cierta rudeza. Para su trato, porque venimos del polvo y entonces a veces nosotros nos llevamos cosas por el medio boom, pa, pa, y no sentimos nada. ¿no? Y la mujer te dice: Mira, que botaste la silla. Que...! Ay, pero levanta la mujer y nosotros vamos caminando y vamos llevando cosas por el medio. Ahora también que hay hermanas, yo conocí hermanas así que desde que entraban hasta que salían de mi casa por lo menos costaba 50 80 mil bolívares de aquellos 10 años, 11 años atrás tazas, vasos de tobillo, wow. pero bueno, eran como este, familia de hombres. Entonces, este número uno, el hombre fue creado primero, por eso su posición es de primero. Número dos, escúchame bien, mujer, el hombre fue creado solo, no lo hicieron con la mujer, sino cada uno ya nacería no empatado, pues. ¿cierto o no? Ya pasearían en la cuna, los papás acá y los papás acá. Estos se van a casar. No no es así, no nacemos así, ¿no? El hombre nació solo. El hombre fue hecho del polvo. Por eso que el hombre es rudo. El hombre está acostumbrado a cambiar de destinos, a mudarse, a hacer muchas cosas. Y la mujer, cada vez que se tiene que mudar, la mujer pasa toda una crisis... Porque la mujer ya piensa que se ha firmado y se ha establecido en ese cuarto, en ese rancho, en esa casita, en ese departamento, en esa casa, quinta mansión o lo que sea. La mujer piensa que ahí se va a quedar cuando el hombre le dice, mira, compré esto o nos fuimos para acá o me dieron, nos han dado una casa, el preci, allá en Valles del Tuy. Entra en shock la mujer, ¿no? Entonces, este, eh, o, o nos han dado allá por Cartanal, allá donde todo es friito. No, entonces este y entonces la mujer no, no no puede entender lo que está pasando porque la mujer tiene otro eh, eh, otra conformación y le da otro sentido a las cosas mi papá yo creo que se mudó como 11 veces hasta la última casa que él dejó antes que él partiera con el señor yo pensé un día y le dije papá nosotros no somos familia de gitanos y otra vez yo pensé, ¿será que mi papá debe reales y que se andan mudando para que no le cobren? no Mi papá para mudarse era, pero campeón. Entonces me preguntaban, ¿tú no eres el que vivías acá? Y otro me decía, pero tú no vivías acá, sí, yo, tú no vivías acá, sí. vivía aquí, 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 aquí. Vivían por lo libre, que era peor Marlene vivía en un lugar, dos lugares, tres lugares. En el tercer lugar conocía a la que es mi esposo hoy día. Y entonces, este el hombre pues tiene ese esa conformación que Dios nos ha dado. Ahora te vamos hablando de el hombre, no del esposo. Aquí me están siguiendo bien. Entonces, para que me entiendas un poquito más, Dios, cuando dijo no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Es que Dios está en mi corazón y está en el corazón de mi esposa. Pero en ese tiempo, cuando Dios creó al hombre, Dios hablaba con el hombre cara a cara. ¿Es cierto o no es cierto? Pero Dios dijo, le voy a poner una mujer para que lo ayude. No sé, parece que se metieron los chinos y la última pieza le pusieron china a la mujer. Porque se puso a hablar con la serpiente. Como yo siempre digo, la mujer oyó a quien no debía oír. ¿Cuántas veces oyes a quien no debes oír? oyó lo que no debía oír, y habló lo que no debía hablar. Pero bueno, vamos a dejarlo, eso se quedó allá en la época de Adán y Eva ¿no? Entonces, este, por eso Dios le hizo una mujer, para que fuera su ayuda, para que el hombre no estuviera mirando a la vaca y al toro, al caballo y a la yegua, al, al jirafo y a la jirafa, al culebro y a la culebra, todos los animales de dos, y él solo. Entonces, el hombre podía haber hecho cualquier locura, de repente hasta se suicida porque no encuentra, ve que todo el mundo está emparejado menos él. Y dice, oye, Dios dice que yo soy el objeto de su creación y todos están chéveres con su pareja y yo aquí tocando violín. Entonces, Dios le dio una compañera, una ayuda. No le dio un enemigo, no le dio un estorbo, le dio una ayuda, una persona que lo ayude. ¿Hola? Y cuando yo recibo ayuda es porque tengo una necesidad. Porque hay algo que yo no lo puedo hacer que la persona que me está ayudando lo puede hacer. Por eso tenemos que reconocer el gran regalo que Dios nos ha dado a nosotros los hombres en nuestras esposas. ¿Me estás entendiendo en esta noche o No. Dios no podía pasársela todo el día con el hombre. Imagínate que a cada rato tú estás haciendo algo malo y el cielo te gritan, eh Juan, reunión. Mm. Mira que porque hiciste esto, esto, estás así caminando hacia el lugar. Eh Juan, reunión. Y a cada rato reunión con el Señor. Entonces Dios no puso a la esposa para que la esposa no diga: ¡Hey! No me gusta el amigo con quien el que andas. Ten cuidado cuando vendes el carro. Mira, no te metas en esas cosas. No me gusta ese señor que te anda vendiendo el carro. Lo veo sospechoso. Y entonces muchos terminamos diciendo que la esposa es la bruja, el estorbo, la que no me ama, la que no me quiere. No, no quites la palabra que Dios le puso. Ayuda idónea y hermana tú mírate en el espejo como la ayuda idónea ahora si no lo eres prepárate para hacerlo porque Dios lo ha dicho y para efectos de Dios la mujer lo es y para efectos de Dios el hombre lo es si no me entiendes lo que te estoy diciendo o sea Dios mira a la mujer a tu esposa y a la mía como mi ayuda y Dios me mira a mí y te mira a ti como el hombre, el esposo, que tiene que cumplir un rol dentro del matrimonio. Para efectos de Dios, Dios ya lo mira todo terminado. Cuando tú miras a tu pareja y dices, fíjate a esta le falta, a este elefanta. Pero Dios lo mira terminado. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios hizo un plan de contingencia llamado divorcio. Somos nosotros los hombres los que por alguna razón nos divorciamos. Mi esposa y yo nos divorciamos antes de conocer al Señor. Después nos volvimos a casar y aquí estamos. Y hay gente que se ha divorciado antes, etc. Pero el plan de Dios no es el divorcio. El plan de Dios es que empiecen dos personas con Dios, en Cristo. ¿Me estás entendiendo? El problema es cuando no empezamos en Cristo, bueno, a a veces el final eh, o el proceso se pone muy duro, ¿no? y parece que se acerca el final, pero si ahora estás en Cristo, ya no se acerca el final, se acerca el buen tiempo, las buenas noticias del Evangelio, de que Dios es tu ayuda y Dios va a cambiar las cosas, va a cambiar tu lamento, tu enojo, tu seriedad en alegría, en gozo, en libertad, en descanso, en paz, en que seas realmente el compañero y la compañera de tu juventud. <coughs> Mira. En cuanto a su sexo El hombre y la mujer Tienen el mismo valor Como seres humanos Porque uno es hombre Y la otra es mujer ¿Quién es más? Ninguno es más En cuanto a su sexo El hombre y la mujer Tienen el mismo mismo valor Como seres humanos Uno es hombre Y otro es mujer O sea que para Dios no, no mira que uno de los dos sea más que el otro. Dios mira que son dos seres humanos, Dios mira dos almas. Y los hombres dicen lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Si tú le si alguien por ahí, allá afuera en la calle, le puso un cacho a su esposa y le decían la vaca, la vaca rosa, porque le pusiste el cacho a rosa ahora prepárate porque Rosa te va a hacer que te llamen venado porque te va a poner tantos cachos que vas a preguntar de dónde salen tantos peines y botones de carey o de cacho ya sabes de dónde salen ya. estamos en un tiempo 40, 50 años atrás que las mujeres ya se quitaron la... ¿cómo se dice? ya se soltaron el moño la mujer no cree ya en eso de que de la fidelidad si el hombre es infiel, ¿yo por qué no puedo hacerlo? Porque antes nosotros pensábamos que nos estábamos divirtiendo con una mujer y cuando encontraba a alguien, encontraba a su mujer en, en pleno alto del adulterio, decía, esa es una tal por cual, esa es una ramera. Entonces, tú eres un ramero. Un tal por cual. Lo que es bueno para el pavo, es bueno para el pavo. Eso es un concepto, digamos, de los hombres. No estamos hablando aquí dentro de los conceptos bíblicos, ¿no? El hombre es emprendedor, supuestamente, porque hay hombres que son más achantados que no funcionan ni con batería de autobús. ¿Sabe qué significa emprendedor? Que el hombre, por ejemplo, no tiene trabajo y se levanta a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana y la mujer le dice, ¿A ¿dónde va. No te preocupes, que ya vengo, voy a traer los reales. No tiene trabajo, la mujer no sabe penatar del hombre ya con un mercado y todo. ¿Y qué hiciste? No, bueno, me fui a llenar unos carros, que esto. ayudar a cargar un camión, que esto. Pero, ¿sabes qué? Mi familia no se muere de hambre. Aquí hay mercado y aquí hay plata. Ese es un hombre emprendedor. fuiste ¿Viste? no, si no había trabajo tú sabes cómo es el gobierno ¿por qué no vas y le pides a tu mamá que nos peste un milloncito? oye, pues ya le hemos pedido como siete ya y siempre le hemos prometido que le vas a pagar 100 en 100 y la tiene sentada mi mamá esperando el emprendedor no mira el impedimento Mira lo que él necesita, lo que su familia necesita. El hombre es trabajador. Es competitivo. Es decidido. Pero es conquistador e instintivo. Repito, el hombre es emprendedor... Es trabajador, es competitivo, es decidido, pero también es conquistador e instintivo. Todo esto significa eso y otras cosas más que tú le puedes agregar, significa el concepto de masculinidad yo no puedo pensar de que yo me voy a quedar echado en la cama y mi esposa a las cuatro me la a salir arrancada para traer el pan no yo tengo que salir a buscarlo como sea ahora no digo que voy a robar que voy a cometer un delito pero hay mil formas de ganar dinero mira si no tienes nada construye un, un, un cajón para lustrar zapatos y te paras en algún centro comercial por ahí le a algún guardián de seguridad y por ahí afuera comienza a hacerte de uno en uno Hay gente que ha entrado a lugares donde seguramente cuesta millones conseguir el el sitiecito y se han sido tercos y tercos y tercos y ahora tienen tienen su puesto y ahora parece que son los que mandan en ese lugar. Y no tenían nada, se estaban muriendo de hambre, pero ¿sabes qué? Eran hombres emprendedores, trabajadores decididos. Pero estamos hablando del hombre, no estoy hablando del esposo. Cuidado. Porque también dije que el hombre es conquistador e instintivo. Yo me acuerdo que un ayudante mío, no voy a decir su nombre porque no está presente, siempre me decía que se subía a los autobuses, de, a los trenes de Mariches, Mariches, papetares, decía, oye, me decía, pastor, siempre hay mujeres que me pasan y me hacen así. Y yo le decía, ¿y tú cómo haces así? ¿Cómo tú te la pasas? Yo también subí a un autobuses y yo veo, yo me, yo me busco quitar. Y, y tú te tropiezas con todas yo no yo me sentado en yo me siento en el autobús me siento en el metro y no hablo con nadie si una mujer me mira la miro con una cara como que la voy a morder para que no me hable ese soy yo pero mi asistente donde se sentaba hablaba conquistador e instintivo claro la diferencia es que yo ya no era hombre yo ya era casado esposo y él era soltero con una mira Telescópica El problema hermanas es que Si tú no ayudas a que tu hombre se convierta en tu esposo Todavía tienes un conquistador e Instintivo en tu casa, cuidado Desmayadas todas Yo sabía que Dios me iba a dar Algo bueno esta noche y creo que me ha dado Algo bueno, ¿cuántos pueden decir amén? Amén. Así que deja de criticarlo y mira y dile, tú eres mi príncipe y nada te va a separar de mi lado. Te voy a hacer la sopa del zancocho que tanto me pedías, el asado, las comiditas, voy a coser tus camisas, voy a pegar tus botones, voy a estar con la ropa más preciosa, voy a estar preciosa para ti y voy a dejar de ser la bruja, la bruja del 71. 71. Ahora voy a ser la reina del 2011. Hola sí porque hay mujeres que se levantan con pijama y se acuestan con pijama todo el día para el hombre en pijama con los ruleros, con la ¿cómo se llama esa cosa que se pone ahí? no sé cómo le ponen rollos así este y ya se hacen ya está ¿no? oye pero cuando se van a Sambil parecen gatúbelos y son de la iglesia no son del mundo son de la iglesia yo las veo cuando se van en el grupo así. Todas se creen este Norquis Batista. ¡Ah! Cuidado que por ahí anda un conquistador instintivo suelto. Cuando es soltero es el hombre, pero cuando se casa se debe convertir en el esposo. ¿Ahora se convertirá en solo o necesita de ayuda? Necesita ayuda. Las ocho en punto, hay que parar la novela. Ahora el esposo debe ser el líder de la casa. Escoge tú si quieres que sea el conquistador de la calle o el líder de tu casa. pastor, pero usted me está jugando con unos dados que tienen el número igual en los dos lados ¿qué quiere que sea? ¿conquistador en la calle o líder en la casa? las la dos cosas en la casa ¿eh? la luna está muy aplicada ¿eh? que, que, que conquiste a su propia esposa ¿no? y que sea instintivo con su propia esposa Entonces, el esposo debe llegar a ser, el ¿quién? El líder de la casa. Escúchame, voy a repetirte el 224. Dice, por tanto, dejará el hombre... ¿Quién? El hombre. Eh, no, ¿quién? Estamos hablando del hombre, no estamos hablando del esposo. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Todos podemos recordar esto, sígueme. Cuando tú conociste a tu hombre... Mayormente vivía con su papá y su mamá. Era soltero y hacía lo que le daba en gana. Dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Está hablando que va a dejar las costumbres, la forma de vida que tenía antes, cuando vivía en casa de sus padres, pero vivía como soltero. Y se unirá a su esposa y será un solo ser, una sola carne, un solo mente, una sola mente, un solo espíritu ahí la cosa cambia porque el soltero piensa en sí mismo piensa para sí mismo se preocupa por sí mismo ya el casado tiene que empezar a pensar de a dos y luego de a tres de cuatro de cinco de seis como le venga contigo ochenta ¿no? entonces ¿me están entendiendo esta noche? ya vamos a concluir yo sé que se ha puesto picante el tema, se ha puesto bueno, te ha despertado algo en tu instinto de mujer que vas a salir, pero a reconquistar a tu hombre para que sea tu esposo. Entonces se unirá a su mujer y serán una sola carne, o sea, ahora van a venir a ser esposos. ¿Hola? Pero mientras hayan dos personas peleando por el liderazgo de la casa que Dios le encargó al hombre. Nunca tendrá éxito tu relación ¿Quieres que tu matrimonio tenga éxito? Empieza a darle la razón a tu esposo Aunque él no la tenga Dale su lugar De tu líder Te vas a sentir más mujer Y perdóname la palabra Más hembra Hola Hola ¿Quieres que tu esposo alcance ese liderazgo, que tenga éxito tu relación matrimonial, que tu matrimonio no fracase? Invierte como esposa en convertir a tu esposo en el líder del hogar. Yo no digo que su voz es absoluta, ni su pensamiento es único, porque acá hay una sola persona que habla de esas cosas. <coughs> Pero en el matrimonio no hay un solo pensamiento. Hay dos pensamientos, porque los dos tenemos cerebro, los dos tenemos pensamientos, este, decisiones, proyectos, criterios, costumbres. Hemos visto muchas cosas y se nos han pegado muchas cosas. Hemos creído que, eran, este, que así era la vida, pero estamos descubriendo que Dios dice que la vida es de otra manera, especialmente para nosotros los casados. Por eso la esposa debe ayudar a que su esposo sea el líder para que haya autoridad. Ahora, no salga de aquí y le digas, mira, obedéceme porque apóstol pues, ha dicho que tiene que haber autoridad en la casa. No, otro día te voy a enseñar sobre quién es la autoridad. O sea, qué, cuáles son los requisitos para que un hombre sea la autoridad. En primer lugar, no tienen que haber pleitos. Seis pleitos, están iguales. No hay nadie que pueda ser autoridad, aunque tú se lo digas. Aunque tú le enseñes la Biblia y lo mandes a hacer una Biblia, así, una, una gigantografía que lo pegas de pared a pared y le digas que este el hombre es primero, no te va a creer tu esposa. Tú pones eso y la mujer te va a decir, ajá, ajá, ajá. <risa> ah, sí, ah, sí, cuéntame otro chiste, te va a decir tu esposa. <risa> ¿Sabes por qué? Porque debe haber un, or- un orden para que haya autoridad en la casa. Y, y la autoridad que significa que el hombre dice la Biblia que es la cabeza. Y la cabeza piensa, no reacciona. Desgraciadamente muchos hombres todavía estamos en, en el proceso de pura reacción. Y son malas reacciones. Contestar, pelear, pegar, golpear la puerta, tirar la mesa. Me voy de la casa, prendo el carro, prendo la moto, me voy a pie, busco a los amigos, llamo a los amigos, este llego rascado cosas así. Esas son reacciones, malas reacciones. Entonces, ¿cómo, ¿cómo quieres tú ser la cabeza? Serás una cabeza, pero estás rodando como una pelotita. ¿Hola? Terminamos en esta frase. este Dice, para que haya autoridad, para que haya orden, respeto y admiración. Una cosa es que el hombre sea la autoridad porque piensa, porque tiene criterios, porque trae equilibrio, ecuanimidad, balance a la relación con la esposa, que a veces de repente la esposa está muy emocionada, ¿no? Y otra cosa es que el hombre simplemente quiera mandar. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que el hombre mande, sino que el hombre ocupe su posición de liderazgo. Por eso dice, ¿esposas están sujetas? ¿Qué ¿Qué dice Jesús? ¿Esposa está sujetas a qué? A sus esposos. No dice que le, sale la, que le sale la jeta. Dice sujetas a sus esposos. No que le beses en sujeta. ¿No? Entonces, eso cuesta. A la mujer le gusta todo. Pero ese punto lo voy a discutir con Dios. Pero, pero mientras vivas aquí, todavía no vas a poder discutir con Dios. ¿Quieres ver días felices aquí, en este planeta Tierra, mientras vivas aquí en carne y hueso? Busca el orden que Dios ha establecido para este planeta. Y en la casa el orden es el hombre primero o el hombre la cabeza. Y la mujer debe ayudarlo a que ese hombre llegue a ser la cabeza. Tienes que ayudarlo, tienes que darle ideas, tienes que sutilmente ayudarlo y hacerlo sentir que él es el hombre. Si tú le sales le hace la guerra, va a haber guerra. Y quién es el hombre y quién es la mujer. Ahora, si tú quieres un hombre, ahí va a estar, porque tanta guerra, acuérdate que él tiene dos términos, conquistador e instintivo. Ahora, si te vienen con el cuello rojo, bueno, eso es producto de tanto pleito que le haces. Por allá afuera hay una que le hace, ay, eres tan lindo, si yo fuera tu esposa, yo te serviría como una sirvienta, como una esclava a tus pies. Eres tan bello, Manuel. Yo no te diría ni una palabra. Yo estaría dispuesta a cumplir 100% todas tus órdenes. Tus pensamientos serían para mí órdenes. Entonces, entonces si, si ves que, que trae el cuellito, el cuello manzana por acá, ¿cómo se llama eso? Lápiz labial. Lápiz de labio. O si ves que se echa perfume para irse a trabajar. Entonces... Para por ello decía que la esposa debe ayudar a que el esposo sea el líder para que haya en la casa o en el matrimonio autoridad, orden, respeto, admiración y vida. Decía número uno el hombre en cuanto hablaba del hombre y la mujer en cuanto a su sexo el hombre y la mujer tienen el mismo valor como seres humanos. Ahora número dos en cuanto a su posición el hombre es primero y la mujer es después. En cuanto al sexo, tienen el mismo valor, uno es hombre y otro es mujer, masculino y femenino. Es solamente está definiendo de qué sexo es ese ser humano. Pero en cuanto a su posición, el hombre es primero y la mujer es segundo. Si alguna de ustedes tuviera un problema con esos criterios, yo estaría dispuesto a pagarte un boleto de ida al Medio Oriente para que puedas entender y ubicarte más cuál es la posición de la mujer. En el Medio Oriente, árabes o judíos. La mujer a veces no puede ni hablar. Y por ahí más o menos fue escrita la Biblia. ¿Cierto o no cierto? Por esos países, ¿no? Entonces, yo no creo que tengamos que que llegar a tanto para no entender de que está fácil ser la esposa. Para que tú seas la esposa tienes que tener un esposo. Y si tu esposo no da la medida, la talla, pues comienza a construirlo. Porque en este negocio, yo construyo a mi esposa, y mi esposa me construye a mí. Yo conocía a un, un personaje, que no voy a decir su nombre, no viene a, a, al caso, que cada vez que yo lo había vestido, yo, yo, yo le decía, oye, tú te vistes en, en, en el bazar, la cachetada, al buen gusto. Porque se vestía, mano y te hería los ojos cómo se vestía. Horrible para vestirse. Pero se casó y la mujer lo convenció a cambiar, a cambiar de ropa. Uy, ahora se mira elegante. Se mira bien vestido. ¿Quién lo hizo? La mujer. El hombre tomaba sopa y decía... Ahora sí. Ni se le siente. ¿Quién se lo hizo? La mujer. Y muchas cosas la mujer te va a enseñar, te va a ayudar. Tú puedes hacer a tu esposo a la medida que tú quieras. ¿Cuántos pueden decir a mí esta noche? Amén. Vamos a ponernos de pie. Último, último, esta es la última nota. Esposa, si no ayudas a tu esposo a que alcance su posición, entonces tendrás un hombre en la casa y no un esposo. Esposa, si tú no ayudas a tu esposo a que alcance su posición de líder en la casa, esposo en la casa, entonces no va a tener un esposo, va a tener un hombre en la casa. Y eso es muy peligroso.